0: Herzlich willkommen im Sprachbüro Saglik Deutsch. Bodesrat
1: Kultur mehr. Wir, Mirjam Hausmann und Alexandra Koch, sind zwei Berufskolleginnen, die Wirtschaftsdeutsch für Niederländerinnen und Niederländer unterrichten. Heute beschäftigen wir uns im Sprachbüro mit den Begriffen pünktlich, zuverlässig und gründlich. Was bedeuten die eigentlich und warum sind diese Eigenschaften so typisch deutsch? Hallo Mirjam, du warst ja heute wieder besonders pünktlich hier. Tja, fünf Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Schönes Sprichwort, wo wir ja direkt beim Thema sind. Die Niederländer behaupten ja immer, dass die Deutschen es sehr genau nehmen mit der Pünktlichkeit. Ja, eigentlich komisch, denn wenn es um vereinbarte Termine
0: geht, also zum Beispiel eine geschäftliche Besprechung, dann sind die Niederländer doch im
1: Allgemeinen auch pünktlich da, oder? Stimmt, darum müssen wir heute, glaube ich, mal über das Wort reden, denn scheinbar wird das Wort pünktlich von vielen Niederländern anders interpretiert. Ja, wie denn zum Beispiel... Naja, zum Beispiel, wenn ich etwas besonders genau betrachte oder erkläre in meinen Trainings und dabei sehr präzise bin, dann heißt es manchmal, ja, ja, sie sind immer sehr pünktlich. Meine Teilnehmenden übersetzen dann, glaube ich, das niederländische Wort punktuell mit pünktlich. Sie meinen aber damit, dass ich besonders gründlich bzw. akkurat bin. Ja, wenn es um das deutsche Wort pünktlich oder die deutsche Pünktlichkeit geht,
0: dann geht es ausschließlich darum, dass man zum Beispiel genau wie abgesprochen zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo ist oder etwas liefert. Züge sollten pünktlich sein, man kommt zu Terminen pünktlich oder fängt pünktlich an. Und man liefert pünktlich zu einem vorher
1: vereinbarten Liefertermin. Ja, und wenn man nämlich pünktlich liefert und pünktlich zu Terminen ist, dann ist man auch zuverlässig. Genau, das passt dazu. Jemand, der immer sehr pünktlich ist, ist
0: gleichzeitig auch zuverlässig. Zumindest, wenn es um seine Pünktlichkeit geht. Es gibt noch so ein schönes deutsches Sprichwort, pünktlich wie die Maurer. Das bedeutet pünktliches Aufhören mit der Arbeit. Den Maurern sagt man nämlich nach, dass sie auf die Sekunde genau die Maurerkelle aus der Hand legen,
1: um den Feierabend nicht zu verpassen. Aha, Zuverlässigkeit geht aber ja noch weiter. Wenn ich dir verspreche, dich bald anzurufen, dann tue ich das auch. Stimmt, was wir zusagen, das halten
0: wir auch ein. Und wenn wir es nicht zusagen können, dann tun wir das auch nicht.
1: Ich habe da ein Beispiel zu, zum Thema Lieferung. Der Kunde erzählte mir, dass man dort, wo er arbeitet, die Reparaturfristen relativ lang hält, damit man nicht zu viel verspricht und unter Druck gerät, wenn etwas dazwischen kommt. Also, auch wenn eine Woche realistisch wäre, sagt man lieber zwei Wochen, um auf der sicheren Seite zu sein. Hm. Von Deutschen sei er das anders gewöhnt. Die seien da viel konkreter mit solchen Terminenzusagen und dann auch verlässlicher. Ja, und umgekehrt sind Deutsche möglicherweise auch schneller verärgert, wenn solche Termine dann nicht eingehalten werden. Genau, da sind wir wieder beim Thema etwas Zusagen. Also, wenn mir jemand sagt, er meldet sich bis Freitag, dann erwarte ich auch, dass er sich spätestens am Freitag meldet. Und andersrum, wenn ich verspreche, mich bis Freitag zu melden, dann tue ich das auch. Vermutlich sogar schon früher. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass das Wörtchen bis, also bis Freitag, in solchen Fällen bis einschließlich Freitag bedeutet. Also das niederländische Tottenmetz. Also am
0: Freitag kann man dann mit einer Antwort rechnen. Wenn die Antwort dann am Freitag kommt, ist das tatsächlich pünktlich, aber eben auch zuverlässig, weil ein Versprechen eingehalten wird. Die beiden Wörter haben also schon miteinander zu tun.
1: Richtig. Pünktlich benutzen wir in Bezug auf Zeit. Pünktlich liefern, pünktlich verabreden, zum, pünktlich zum Termin kommen. Und zuverlässig ist jemand, der alles wie versprochen auch einhält und handelt mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer pünktlich ist, immer gründlich, immer gut vorbereitet und einhält, was er sagt. Zu Beginn hatten wir also gesagt, dass das Wort pünktuell gründlich bedeutet. Was hat es denn nun mit der deutschen Gründlichkeit auf sich? Das ist
0: die Eigenschaft, alles erst gut zu prüfen, aber sehr sorgfältig vorzubereiten, bevor man etwas behauptet oder verspricht. Als Synonyme nennt das Wörterbuch Duden Akkuratesse, Exaktheit, Genauigkeit und
1: Gewissenhaftigkeit. Oh ja, das sorgfältig vorbereiten, das kenne ich bei Projektplanungen zum Beispiel. Wir planen ein Projekt, so wie zum Beispiel einen Podcast äh, gestalten und ich muss vorher alles genau untersuchen und alle Eventualitäten durchspielen, also Szenarien, die eventuell passieren könnten, inklusive Lösungen und erst wenn alles dann klar ist, dann kann das Projekt gestartet werden. Mhm, sehr gründlich
0: vorbereitet also, wie zum Beispiel auch bei einer Präsentation. Wenn man etwas präsentiert, sollten alle Behauptungen auch belegt werden können. Man sollte also vorher eine gründliche Recherche gemacht haben. Das ist besonders
1: wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, die ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen in Deutschland präsentieren und verkaufen möchten. Hm. Kleiner Tipp also von uns, bereiten Sie Ihre Präsentation gut vor und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Behauptungen und Ihr Datenmaterial unterbauen können. Denn wenn jemand gründlich vorbereitet ist, dann macht er einen professionellen Eindruck und das wiederum weckt Vertrauen. Genau.
0: Ein anderes Beispiel, ähnlich wie deins von der Projektplanung, ist dieses, Deutsche Geschäftspartner brauchen manchmal etwas mehr Zeit, um über eine mögliche Zusammenarbeit nachzudenken, weil sie eben auch da viele mögliche Szenarien vorab
1: durchspielen und besprechen, Lösungsansätze inklusive. Während der Niederländer vermutlich sagt, hört sich gut an, lass uns das einfach ausprobieren. Und wenn unterwegs was Unvorhergesehenes passiert, dann lösen wir es eben dann. Ja, das ist also ganz anders. Eine ganz andere
0: Herangehensweise. Hm. Und es ist schon gut, wenn man über die jeweils andere Herangehensweise Bescheid weiß. Dann kann man sich besser darauf einstellen, oder? Hm,
1: auf jeden Fall. Und es geht ja nicht darum, sich zu ändern, sondern voneinander zu profitieren und auch den anderen besser zu verstehen. Wobei wir auch an dieser Stelle unbedingt erwähnen müssen, wie auch schon wir das öfter getan haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auf gar keinen Fall generalisieren wollen, ne? denn je nach Beruf und Funktion gibt es viele verschiedene Beispiele. Mhm. Wir kennen eben auch gegenteilige Beispiele und raten daher immer, seinen Geschäftspartner oder Kunden gut kennenzulernen. Es gibt viele Dinge, die ich in niederländischen Firmen ebenso erlebe wie in deutschen
0: ja, also auf der einen Seite möchten wir mit Klischees aufräumen und damit sagen, dass vielleicht nicht alles so streng ist, wie es in Büchern beschrieben wird. Und Zeiten ändern sich ja auch. Auf der anderen Seite wollen wir aber versuchen, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren, damit Sie sich besser vorbereiten können und das Handeln Ihrer deutschen Gesprächspartnerinnen und
1: Partnern besser verstehen. Ich kann mich nur wiederholen, den Deutschen gibt es sicher genauso wenig, wie es den Niederländer gibt. Mhm. Man muss sogar etwas weiter in der deutschen Geschichte zurückgehen, um zu verstehen, wo solche Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit, also besonders gründlich und genau sein, herkommen. Ich will hier keine Geschichtsstunde geben und empfehle unseren... Hörerinnen und Hörern, sich bei Interesse mit dem Preußentum zu beschäftigen. Bis zum Ersten Weltkrieg war Preußen über mehr als 200 Jahre ein großes und mächtiges Königreich, geprägt von Kriegen und Militarismus. Das war so ungefähr 1701 bis 1918. googeln Sie einfach mal preußische Tugenden, dann finden Sie ganz viel zu unserem Thema. Wie gesagt, da dies alles weit in die Geschichte zurückgeht, kann man sich vielleicht vorstellen, dass solche Eigenschaften, wie wir sie benannt haben, sozusagen im Volksgehen vorhanden sind. Mhm. Bei den Niederländern soll es ja das Handelsgehen
0: sein. Ja. Als kleines Land, das sich im 17. Jahrhundert als Handelsnation entwickelt hat, brauchte man andere Eigenschaften wie Weltoffenheit, Fleiß und Handelsgeist, aber auch Sprachtalent. Heutzutage spiegelt sich das beim Geschäftemachen wieder, zum Beispiel durch Spontanität und schnelle Entschlussfähigkeit.
1: Guck, und bei Thema Fleiß können die Deutschen dann auch wieder mitreden, denn, Sprichwort, ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Da haben wir tatsächlich eine konkrete Gemeinsamkeit gefunden. Was können wir denn jetzt unseren Zuhörerinnen und Hörern als Tipp mitgeben?
0: Naja, vielleicht abhängig von den Kontakten, die Sie so haben, mhm. dass Sie erst einmal überlegen, ob Sie auch von bestimmten Eigenschaften profitieren können. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel ein gemeinsames deutsch-niederländisches Projekt starten wollen, dann nutzen Sie die gründliche Vorarbeit Ihrer deutschen Partner und berücksichtigen Sie das in der Zeitplanung. Drängen Sie nicht zur schnellen Umsetzung und wundern Sie sich nicht, wenn es auf deutscher Seite etwas länger dauert, bis Entscheidungen getroffen werden. Wollen Sie einen Dienst oder ein Produkt in Deutschland verkaufen? Dann bereiten Sie sich gut, also gründlich vor. Das weckt Vertrauen und
1: fördert so die Verkaufschancen. Mhm. Und wenn Sie mit deutschen Kolleginnen oder Kunden zu tun haben, dann sollten Sie einfach wissen, dass man sich auf Sie verlässt, wenn Sie etwas zusagen. Ein sogenanntes wir sprechen wird dann auch sehr wörtlich genommen. Man erwartet dann tatsächlich Ihren Anruf. Ja, das ist also viel weniger frei bleibend, als der Niederländer es meint. Stimmt. Und damit können wir unsere heutige Folge sehr schön abrunden. Denn Sie können ganz sicher sein, dass wir uns bald wieder auf diesem Kanal melden werden. Versprochen. Ja, versprochen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen Sie sich auf die nächste und abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Und wenn Sie Themenwünsche haben, über die wir sprechen sollten, mailen Sie uns einfach. Alle Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung. Bis bald im Sprachbüro.
0: Servus,
1: Tschüss und,
0: und, auf, Wiederhören. und auf Wiederhören. Ihre Mirjam Hausmann und
1: Alexandra Koch